bonus de la temporada número 2 fíjense que antes de continuar con los episodios de nuestras temporadas hemos querido realizar algunos eh, programas especiales donde podemos estar hablando de asuntos diversos y que nos pueden estar llamando la atención para buscar elevar nuestro corazón entre ellos puede ser el que dentro de nuestra praxis cotidiana cómo podemos trascender incluso en el dolor, en la adversidad y cómo poder iniciar una especie de pacto ante nuestra adversidad. Por eso en Sursum estamos de manteles largos para poder abordar este tema. No se pierdan este episodio especial, Sursum, elévate. Bienvenidos a Sursum. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Ramírez y pues vamos a iniciar con esta charla especial donde nos acompaña Luis Enrique del Valle para el mundo deportivo Kike Fish. Él es head coach, él es licenciado en entrenamiento deportivo. Él tiene una gran experiencia en lo que es el cross training, así como los ejercicios que son funcionales, el deporte adaptado, donde tiene una gran experiencia, donde tiene también bastante conocimiento y que ha ayudado a muchísimas personas, no nada más en cuanto al pacto ante la adversidad física, sino también el pacto ante la adversidad social, donde en vez de estar preocupándose por entrenar a estos chicos que tienen alguna capacidad diferente, más bien pareciera que tendría que darle un entrenamiento a las personas que están a su alrededor. Y eso es algo muy interesante que también hoy vamos a estar tocando un poco en Sursum. Estamos transmitiendo ahora de manera especial, lo estamos grabando este eh, podcast desde el Centro Deportivo, Centro de Entrenamiento Deportivo KF. Y pues para mí es un placer tenerte, Quique, entre nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Isaac. Realmente para mí es, es un placer estar poder compartir esta información contigo. Sé que todo se basa en un objetivo, en la parte del comportamiento humano, el, las decisiones que tomamos al momento de estar ejecutando alguna acción y creo que esta información les va a ser de mucha importancia a la gente para que nos podamos detener un poquito en el tiempo y pensar cómo es que estamos haciendo las cosas y fuera del pensar es también decir cómo es que tenemos que pensarlo para poder hacerlo, entonces eh, es muy importante esta información, realmente muy pocas veces se puede compartir Siempre, siempre se, se hace post, ¿sí? post situación, post eh, que hace. Entonces, eh, siempre es muy importante que nosotros definamos bien cómo es que podemos seguir trabajando con esto desde la previa, ¿no? Claro que sí. Y esto que tú nos estás dando como, como preámbulo, fíjate que entre nuestros eh, seguidores, a lo largo de algunos, bueno, por ahí, por algunos correos electrónicos que hemos estado recibiendo, Hemos estado compartiendo algunos eh, intercambios de, de propuestas en cuanto a dudas, preguntas, sobre todo cosas que les ayuden a elevar el corazón, cosas que les puedan ayudar a tener sentido de vida. Y entre ellas se encuentra el dolor. Hemos traído aquí que aquí para hablar de, esta, de, este, de este tema, quizá dirán, ¿por qué no un psicólogo? ¿Por qué no alguien que vaya al ámbito espiritual? Porque... Este tipo de preguntas lo han enviado algunos, eh, algunas personas que, que quieren dar un sentido, pero desde la parte deportiva, desde la parte también trascendente 
donde en el ejercicio el espíritu como el cuerpo busca la manera de trascender, ya sea en la manera en que el espíritu va dominando al cuerpo y este va forjándose, va creciendo el músculo, va creciendo en condición, etcétera, etcétera. Pero hay un detonante que es el primero que obstaculiza esto. Lo que obstaculiza este logro es precisamente el dolor. Y es que nuestra cultura de hoy estamos hablando de una parte más hedonista, un entorno donde podemos encontrarnos más en el placer, pero con el menor dolor posible. Y hasta qué punto hemos escuchado en, en, en los flyers, en, en spots, en distintos temas, si no duele, no sirve. Y a veces como que eso ha sido hasta malinterpretado y a veces hasta las personas se espantan porque pues realmente llegan hasta lastimarse por, porque si no duele no sirve y hacen a lo loco diversas actividades físicas. Entonces, por eso hemos ido aquí que para que nos explique aquí un poco a ver qué onda con el dolor. O sea, qué sentido tiene el dolor tanto en el ámbito eh, fisiológico, pero también en el ámbito mental de una persona Vamos a quitar un atleta, una persona común y corriente que desea activarse. Este, este contexto que lo estás planteando pasa todos los días en diferentes culturas de vida. Eh, podemos llegar a pensar que también es una cultura. Y para ustedes debe ser muy importante, para los que ya han pasado y los que han venido a entrenar conmigo, tienen, tienen esa parte que a mí me caracteriza, ¿no? que empezamos nosotros a tener un punto de vista diferente conforme hemos avanzado en la vida, en la vida cotidiana, pero sin pensar más eh, y decir primero nos vamos para la parte del dolor y no anteponiendo otras situaciones que, que pueden llegar a ser mucho más fáciles, ¿no? Entonces, siempre, siempre hay que tener en cuenta que, que la parte del dolor es, es un es un ciclo que nosotros tenemos que pasar en cualquier momento de la vida y, y, y pero que tenemos más en cuenta el desarrollo de, de, de que tiene que ser en otro momento ¿no? Y cuando lo interpretamos con el ejercicio cuando dices este, hoy estoy adolorido pues no voy a entrenar y decido descansar a mi cuerpo y lo acabas de decir, hay personas que desarrollan el dolor para poder estar mejor y hay personas que el dolor eh, lo, lo interpretan como decir que, que yo para qué sufro si no quiero sufrir podemos entrar en muchos contextos de, 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 de esta plática pero sí es muy característico y nosotros tenemos que, 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 que sembrar en nosotros mismos la semilla de qué es lo que queremos nosotros si tú no quieres sufrir entonces tienes que cambiar el contexto ¿sí? si quieres dolor entonces tienes que meterte al proceso del dolor y el dolor primeramente puede ser el decir que vienes a hacer ejercicio también te duele dejar de dormir también te duele dejar de comer también te duele desprenderte de unos centavos por pagar un espacio para que te puedan dar ese, ese, ese coaching que tú necesitas entonces no solamente tenemos que sentirlo fisiológicamente, también el dolor generaliza muchas de esas cosas y lo más importante que es la aceptación ¿cómo aceptas tú 
el desarrollo para tu vida si no tenemos en el contexto qué es lo que queremos para poder incrementar nuestra capacidad y no nos, no nos metamos en, en la parte del rendimiento sino también en la parte de, de calidad de vida porque si, si decimos quiero estar bien para las vacaciones próximas porque ya viene diciembre y quiero yo empezar a, a, a poner un vestido de igual forma para, lo, para Semana Santa en el verano nosotros empezamos a contextualizar eso y nos preparamos para ese momento pero no nos preparamos para lo que sigue y entonces el dolor queda aislado de, de, de nuestra posibilidad de poder llegar a pensar que, que, que vive dentro de nosotros y que eh, la aceptación debe de ser un, un, una parte que, que no puede estar fuera de, de ninguna de nuestras acciones que tenemos todos los días en la vida cotidiana. Entonces, el, el, la capacidad del dolor eh, puede ser emocional, puede ser mental y puede ser fisiológica. Eh, algunas personas, el 80 al 90% les afecta emocionalmente. Eh, y eso nos hace a, a decidir que no tengan dolor físicamente y que podemos nosotros empezar a sentir de manera diferente las cosas. Nada comparado con otro tipo de dolor que podemos llegar a interpretar como una pérdida, ¿no? Que, que, que está sembradita la, la semilla en ese tema. Eh, contextualizando, nosotros podemos llegar a tener esa capacidad de quitarnos el dolor ahorita y de ponernos un tipo de dolor en media hora, ¿sí? Y, y esa capacidad tiene el cuerpo para poder hacerlo, pero eh, aprendemos a vivir con eso y, y cómo es que aprendemos a desarrollarla también, o sea, más bien sería esa pregunta de cómo quito el dolor de mi mente antes de que llegue a lo fisiológico, porque ahí, desde ahí podemos empezar a, a tomar decisiones, ¿no? Exactamente, es como dice el dicho, ahí la barrana de torcer Raúl, siempre lo he dicho esto, porque entonces cuando hay un dolor, pero también hay un sinsentido, pues definitivamente ahí es... Donde, donde la persona incluso llega no tan solo una ruptura mental, sino también una ruptura incluso hasta física, ¿ok? Y, y esto, desde, fíjate que lo que comenta es muy interesante y, y lo aborda también esta parte de la inteligencia espiritual donde nos puede comentar acerca de la prueba, del sufrimiento, eh, del dolor para, por ejemplo, el ámbito religioso, la misma tentación eh, solo nos puede ayudar para, para dar un sentido más profundo y de eso que tú comentas de que las personas a veces se enfocan en pues bueno voy a tener un dolor físico cómo se llama esto hipertrofia o este tipo de actividades uh, solamente para ponerme el 24 de diciembre un vestido o una ropa y entonces este, este dolor es simplemente un dolor con una meta muy efímera porque va a llegar la fecha y entonces, ¿qué va a pasar después? Y desde la inteligencia espiritual nos habla de afrontar este dolor, pero con un sentido trascendente. Es decir, yo no nada más es eh, el dolor por el dolor, sino más bien entender que este sentido será con el fin de mejorar y ser, hacerme cada día más perfecto. Por tanto, como soy perfectible, como soy un ser contingente con una... Eh, con un límite de tiempo que no sabemos cuándo porque ese es el gran misterio de la vida entonces debo, lo, lo que debo hacer es entonces ese dolor trascenderlo 
y entonces empezar a ir creciendo y creciendo y creciendo pero incluso hasta por ahí yo lo escuchaba en una, en una de, las, de las pláticas aquí de, de Head Coach donde incluso hasta el mismo músculo tiene que desgarrarse para crecer y ese desgarrarse implica dolor pero es un dolor sano, es un dolor que le conviene al músculo que le conviene a todo nuestro cuerpo que le conviene a nuestro mismo espíritu para poder decir puedo crecer, yo puedo dar más, puedo tener la capacidad para dar más y es aquí donde quisiera ir al segundo punto de nuestra, de nuestra charla aquí respecto, entonces ya veo que el dolor va, va siendo parte de nuestra vida ahora, el dolor podrá darnos un sentido más profundo de vida sin duda, sí porque Sí, ahora, porque estamos hablando desde, desde, un, desde un punto, desde una perspectiva de sufrimiento. Antes de comenzar a sufrir, debemos aceptar que vamos a sufrir. Y si no aceptas que tenemos que sufrir ante cualquier cambio, vamos a ejemplos más básicos. Este, nosotros nacemos, eh, nos eh, crecemos, nos desarrollamos y nos, nos reproducimos y luego morimos. Y no nos preparamos para eso. Lo dejamos como un punto final para poder nosotros eh, decir, bueno, ¿el dolor para qué sirve? Bueno, no, prepárate para esa parte final. Y esa parte final te va a ayudar o va a ser más fácil para poder tú ir por la vida cotidiana cerrando lo que en su momento se tuvo que abrir o lo que en su momento te dio la oportunidad de, de empezar a, a, a darle capacidad. El dolor eh, dentro de, de, de la aceptación, cuando nosotros aceptamos que, que va a doler ante cualquier cambio, es más fácil el, el, el trascender a eso. ¿sí? Si nosotros queremos hacer algo sin llegar a sentir dolor, nos vamos a ilusionar, porque el objetivo es lograr algo, pero sin dolor no va a haber eh, eh, resultado. Y puede ser no dolor muscular, repito, la, las personas que se acercan a mí eh, quieren tener un cambio fisiológico, un cambio físico dentro de su, de su cuerpo, eh, muy pocas de ellas aceptan el proceso se les platica sobre el proceso de adaptación de primero tres días o cuatro días de introducción los 21 días de adaptación y después de eso empezamos a tener un cambio que mantenerlo cuesta trabajo y cuando digo que cuesta entonces también me estoy enfocando a un esfuerzo y ese esfuerzo debe de desarrollar un tipo de, de asignación de, de vértices que me va a dar a mí información de saludable, información que, que puedo desechar, información que me puedo quedar con ella y que al momento de decir tengo que hacerlo porque ya no es tanto para verme bien, sino también por salud, que le podemos dar un giro totalmente a eso. Entonces, si nosotros empezamos a decir que, que la parte de, de decir que si el dolor ayuda, pues te va a ayudar si tú tienes muy claro el objetivo y si siempre persigues tu objetivo, pues bueno, eres de las personas que vas a un gimnasio y de los 30 días 
eh, asistes 10 días, 8 días y no tenemos respuesta al estímulo del dolor en ningún, en ningún sentido. Ahora viene la parte de valorar. Eh, si nosotros aprendemos a valorar nuestro dolor, le vamos a dar una mejor recompensa a nuestro cuerpo. Si no aprendemos a valorar el dolor que, pues, que siente el cuerpo, nosotros nos vamos a seguir. Los lunes llegamos y estamos reseteados, pero le metimos dolor el fin de semana. ¿Qué dolor? ¿Qué tipo de dolor? Inconscientemente yo comí mal, me desvelé, trabajé de más. No hablando de, de, de aspectos en los cuales el cuerpo no tiene alcance para poder digerir. Llegamos el lunes para querer, para querer resetear todo de, 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 o restablecer el cuerpo, porque el lunes voy con todo. Ahí estamos haciendo ausente al dolor. No, somos, no tenemos la capacidad mental para poder decir que estoy agrediendo a mi cuerpo. Y ahí es cuando no ponemos o anteponemos el dolor por enfrente de y no tomando en cuenta que el esfuerzo, la dedicación, la disciplina que tú tienes porque te presentaste el lunes, no importando la agresión que le hiciste el fin de semana, el dolor queda ausente. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a tener acumulación de esos fines de semana y empiezas, empiezas, empiezas a, a, a ver un resultado de, de que empieza el dolor sumado por la cantidad de días, horas, meses, que tú ya dejaste en ausencia y aquí viene lo más complicado ¿por qué me pasó eso a mí? y entonces viene un dolor un sufrimiento, una aceptación que después le echamos eh, culpa a terceros profesionistas que de ahí parte y te redirige tu vida tu familia, tu círculo social pero el dolor siempre está contigo porque si, si tú agredes a tu cuerpo, estás haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo es, es dolor al cual tú le tienes que dar la misma importancia que cuando lo quieres cuidar. Entonces me queda claro que el dolor no es un fin, sino es como una etapa o como una herramienta para poder trascender. Yo creo que es, es, es la parte fundamental. No quiere decir que todos tenemos derecho al dolor, ¿eh? No todos tenemos derecho al dolor. Sin embargo, podemos poder pasar por él para, para poder avanzar. El que no pasa por el dolor, híjole, que, que venga y me visite porque, y que me platique cómo le hizo. Sí es muy importante que podamos llegar a sentir dolor al ser. Digo, es, es muy insignificante es muy significativo ver de qué manera nosotros podemos producir eso, pero es un, es un puente para poder pasar por el dolor no podemos pasar por arriba ni por abajo tenemos que pasar por el puente para poder desarrollar nuestra capacidad y poder llegar a un fin y, y un desarrollo y una capacidad cualquier familia cualquier persona puede llegar a decir que el dolor es factor principal para la vida y es que esto se ve en todos los ámbitos, o sea, no nada más, fíjate, que, que esto que tú comentas en el ámbito de entrenamiento, fisiológico, deportivo, profesional, sino también en cualquier sentido, 
necesariamente tiene que ser el dolor y se nos va a presentar como una pérdida, se nos va a presentar como, como una ausencia de algo, ¿verdad? La pérdida de un ser querido o la pérdida de una relación amorosa, afectiva, o la pérdida de, de una mascota o la pérdida de cualquier tipo de, de, de situación que tú puedas estar viviendo. De igual manera, lo, más, lo, que, lo que uno debe de hacer en este, en este caso, desde esta perspectiva, pues será detectarla, aceptarla, pero sobre todo no quedarse allí, sino que lo que implica es seguir viviendo. Y como por ahí algunos dicen, disfruta tu camino, disfruta el proceso. No como, como por aquí luego, por ahí, alguien nos critica porque dicen, parecen locos, están como todos acelerados y parecen perritos acelerados que no más han hecho de barro, de barro, y no disfrutan, ni siquiera dejan que se oxigene el cuerpo. Claro. Y es que es precisamente, a lo mejor inconscientemente, que no queremos que nos duela. Acabas de tocar un punto muy importante que es cualquier tipo de situación. ¿sí? Yo, yo, yo he tenido la oportunidad de poder estar con personas que les duele perder el peso. O sea, les duele perder el peso. Porque están acostumbrados de toda la vida a estar con su peso y cuando es por salud lo único que encuentran para no poder sentir ese dolor es la motivación y la motivación es un factor engañoso que percibe el estímulo del comportamiento humano porque podemos estar motivados en unos minutos semanas, meses pero se te puede ir la, la motivación de un día para otro de un momento a otro ¿por qué crees Isaac? por una pérdida ¿porque no se cumplieron las metas? por un sufrimiento okay. entonces si yo estoy motivado bajando de peso si yo estoy motivado porque estoy dejando mi otra vida que me causó dolor, sufrimiento y la motivación me está empujando. Pero tres meses o tres años o seis años después la motivación se perdió y volvemos otra vez a caer al dolor. Y necesitamos una herramienta funcional para poder salir de eso que es la aceptación que es el punto que, que por ahí es el tercer punto que, que bueno con el cual quisiera que concluyéramos este, este episodio especial porque al final de cuentas esto que tú dices de, de aceptación fíjate que, que, que hay muchas personas que se meten muchos autogoles y esos autogoles yo me incluyo también eh, a veces es precisamente porque te reseteas incluso inconsciente, que ya estás, como dices, por lograr el, el objetivo y ¡pum! Como ahorita, por ejemplo, a mí me está pasando que ya llegué a los 84 kilos y de ahí ¡pum! ya me bloqueé y ya no puedo alcanzar mi meta que es llegar a los 80. Y entonces, así como, ¿qué está pasando? Ya tengo un mes, ¿qué está pasando? ¿Qué, quién es, ¿Qué me está sucediendo? Y así puede ser que a ti te esté pasando que, que quieras alcanzar una meta de. Incluso conquistar una chica, de 
de tener una meta financiera o de tener una meta trascendente como por ejemplo eh, superar un mal hábito o el que estás por dejar un vicio y no puedes y te quedas así ¿no? arrastrando la cobija como decimos y entonces aparece nuevamente lo que hemos hablado en la primera temporada que es el descontento y te tiene frustrado y te tiene como en, una, en, un, en un círculo vicioso y te pone como un video bucleado que estás repite y repite y repite sin embargo aquí la clave que quisiera que nos compartieras es esta parte de la aceptación y cómo la creación de nuevos hábitos como la disciplina nos pueden ayudar como una estrategia para poder entonces superar eso y alcanzar nuestras metas ¿cómo podría ser? Primero tienes que pensar para ti qué es lo que quieres. Si no tienes bien claro tus objetivos, que, que, que podemos llegar a pensar que los objetivos son variables, porque yo tengo toda la vida sin hacer ejercicio y hoy porque acabo de ver a una persona que tengo un nuevo trabajo, tengo nuevos hábitos y quiero ser otra persona, primero debes de saber para qué te va a alcanzar. ¿Tu físico para qué? Y después de, ser de eso, por ahí partes para poder aceptar qué es lo que tú quieres. Tenemos muchas variantes de, 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 de poder decir que los objetivos están eh, instalados en tu vida o tú los instalas pero no los alcanzas. Entonces, la manera principal de poder hacerlo es, es, es ver para qué te alcanza y qué estilo de vida llevas, porque también eso es la parte fundamental para poder desarrollar esa, esa motivación y aceptación. Acá yo siempre les pongo de ejemplo, no hay, yo tengo tres cosas principales para poder desarrollar cualquier cosa, que te, te da disciplina, y si no tienes esa disciplina, también te puede llegar a caer eh, un, un enojo, una frustración, pero tienes que tener la capacidad para poder impulsarlo. No solamente la disciplina, porque yo soy muy disciplinado, me despierto a las 6 de la mañana todos los días, pero ¿qué hago? Me quedo despierto o, o me siento en el mueble, prendo la tele, agarro el celular, este, o me pongo los tenis. Eh, ¿Qué hago? Porque dices que soy disciplinado. Entonces, desde ese contexto podemos llegar a primero analizar cuánta importancia tiene el, el que yo quiera desarrollar la capacidad y la aceptación conmigo mismo. Una vez que logres eso, tú ya puedes pasar al siguiente paso, ¿sí? En tres cosas, alimentación, sueño y ejercicio. Si no cuidas esas tres partes, vas a dejar ir tu vida sin darte cuenta. Y de ahí, si no cuidas esas tres, yo prácticamente te puedo decir que no podemos empezar a hacer nada. Alimentación, sueño, ejercicio. ejercicio, mente, cuerpo, espíritu. No esas tres. Wow, qué, qué interesante esta parte. Digo, fuerte, cuerpo y alma y espíritu, porque precisamente... Si no estamos enfocados en lo que es nuestro cuerpo, si no estamos enfocados en lo que es también nuestro espíritu, el fortalecerlo, el dejarlo descansar, 
con esto que le llaman el sueño reparador, pues entonces ahí también de igual manera lo que estamos haciendo es más bien coaccionar y violentar a nuestro cuerpo a hacer lo que no. Y entonces aquí con esto me gustaría que cerráramos con broche de oro. Entonces, ¿qué padre sería para cualquier head coach, para cualquier persona que, que a lo mejor esté encargada de, de, de personas que van a, a, a iniciar un acondicionamiento físico, el que ya tenga bien claro quiénes son y que sepan con claridad qué es lo que quieren? Porque así te aseguro que llegarían y los resultados serían... Y no solo para el ejercicio también para la vida. Primero, el que no tiene la vida resuelta, el que no tiene la vida clara, el ejercicio es un brazo del antagonismo para poder ser felices en la vida. Si no tenemos bien incluso qué es lo que quiero yo para la vida, no solo para el ejercicio, el ejercicio te va a ayudar a mantenerte sano y que puedas cumplir tus metas de la vida. Pero ten tu vida resuelta, no ten no tengas tu ejercicio resuelto o tu comida resuelta o tu sueño resuelto resuelve tu vida a través de un pensamiento que te va a ayudar a estar todo el tiempo sano y todo el tiempo con dolor ¿Ah? ¿Qué, qué, qué impresionante esto y para algunos chicos cuando aparezca la palabra dolor ustedes van a empezar a, a saltar como locos por esta resonancia que les da la palabra dolor sin embargo bueno en, este, en, este, eh, en esta trama que llevamos, la trama es la línea de tiempo que hemos llevado en estos podcasts, pues lo más importante es, como lo veíamos en el episodio pasado, tener el arte de ser yo mismo, es decir, la riqueza de, de saber quién soy, a qué he venido a este mundo y para qué puedo dar a los demás. Y ya de ahí, hoy, con esta parte de, de un corazón adolorido, un corazón que que se está desgarrando, entonces vamos entendiendo que es un corazón que no se desgarra a, a lo loco, sino que se está desgarrando como para crecer, para expandirse, para ensancharse. Y pues ahora la tarea que nos va a quedar a nosotros será esto de, de descubrirnos como únicos e irrepetibles, como personas valiosas, pero para darnos un valor, para sentirnos sin valores, necesariamente entonces tendremos que tener con claridad la aceptación y sobre todo unos buenos hábitos para poder elevar nuestro corazón. Entonces, que no sé si nos pudieras dar una gran conclusión de todo esto que hemos platicado, muy interesante, y que creo que yo me llevo muchas, muchas cosas para, para seguir trabajando a nivel personal, ni se, ni se diga de nuestros usuarios que, que se llevan esta tarea, para que entonces no nada más se trate de emocionarse, sino realmente tener herramientas para poder trabajar de manera personal y desde la interioridad. No empezar desde afuera como el ejercicio, y ahora también dejarnos la tarea para que desde el espíritu podamos también irnos descubriendo. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Bajo mi experiencia, yo les diría a todos ustedes que se detengan. Deténganse a pensar de qué manera pueden ser mejores para ustedes mismos, no para los demás. Deténganse, analicen y ejecuten cosas nuevas. Una de las cosas para poder mejorar esto es aceptar. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué me puede ayudar a mí a mejorar todas estas situaciones? Pero se tienen que detener. 
no hay otra forma de cómo decir que quiero hacer otras nuevas cosas o que voy a implementar nuevas ideas si no me detengo a pensar de qué manera estoy agrediendo a mi cuerpo con un dolor afectuoso ¿sí? que te va a respetar todo el tiempo entonces de esa manera tú vas a poder hacer una mejor persona y no se espanten por el dolor el dolor va a ser de igual forma como tú lo quieras recibir entonces dense a la tarea de poder detenerse no puedo yo recomendar porque existe mucha cultura pero si sí puedes hacer las mismas cosas para tu cuerpo que te puedan sentir saludable te puedan sentir eh, pleno te puedan sentir con muchas ideas dentro de nuestra de nuestra, de nuestra mente y de, de nuestro espíritu creo que sí fíjate que eso que, que, con el, que, lo, que nos ayudas a, a, a dar una conclusión también nos puede ayudar este detenernos desde esta inteligencia espiritual algunos le pueden llamar oración otros le pueden llamar meditación otros que a lo mejor no creen o no tienen como, como esta perspectiva de divinidad sino más bien como parte del universo pues también puede ser un silencio y que no necesariamente tiene que ser el que, el que te vayas en tu carro y te des una hora manejando lo loco y sin sentido sino más bien la idea es de que te detengas que busques un espacio propio para ti, te encierras en un cuarto o te vayas a la orilla de la playa o te vayas a el otro baldío o ahí por el que sea por el que suce la boca y no te salir un malandro y te vaya a buscar pero que tengas un espacio para que puedas eh, hacer este encuentro contigo mismo con Dios, con el universo y que en vez de estar eh, buscando que todo se centre en ti tú sientas la manera de trascender, es decir, de que tú te busques la manera de adecuarte tu lugar en el universo, en Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos la fuerza del espíritu, lo que puede hacer que las personas entonces den más y que entonces a través de la fe puedan hacer cosas que ni siquiera ellos se pudieran imaginar. Entonces, si quisieras comentar algo más te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Surso y también quisiera que nos dijeras finalmente cómo te pueden contactar las personas que a lo mejor quisieran por ahí algún, este, alguna charla o también algún entrenamiento personalizado pero también cómo, cómo le pueden hacer para descubrir este nuevo multiverso fichiniano parte de, de lo que buscan las personas es ese cambio pero no desde el aspecto físico, también buscan ese cambio de aceptación y que creo que en base a mi experiencia y, y el tipo de, de personas que las que he atendido desde el punto de vista tanatológico, porque eh, nos enseñaron a, a tener ese tipo de relación con personas de, con discapacidad, con personas de, con pérdida, eh, con personas que han sufrido y que llevan el dolor tatuado en el corazón, eh, se, se ha abierto esta experiencia y muchas de las personas eh, si bien es cierto no es necesario eh, platicarles del espíritu de, 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 de reza de, de las cosas que te lleven a la iglesia no simplemente eh, la recomendación es más basada en, en lo lógico 
en, en, en lo que te puede llegar a ti a servir y hacer, ¿no? Es por eso que la gente se acerca con, a KF y, y KF está para eso, para dar calidad de vida, para dar estilo de vida y no solamente para que tengas bien en el espejo, simplemente es una herramienta de vida. Yo no les enseño a entrenar, yo les enseño a que descubran la capacidad que tiene su cuerpo para poder hacer las cosas y de ahí podemos partir, ¿no? Eh, eh, pueden buscar en, en, en Facebook, estamos como KF CrossFit dentro de, 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 del esquema, en Instagram estamos de igual forma eh, y tenemos página también de YouTube que aparece como Kiki Fish, por ahí se las vamos a compartir también para que la tengan y estamos ubicados en la calle 26 eh, de fraccionamiento Costa Verde, número 12, aquí a un costado de, de, del hotel este, para que puedan venir, acérquense, pregunten de qué manera podemos eh, llegar a la parte decías, no he bajado de peso, ¿cómo le hago, no? A ver, aquí en KF nos detenemos a tener este tipo de charlas, entrevistamos qué es lo que está pasando y podemos caer a una parte emocional donde nosotros podemos aportar un poquito de información. Es por eso que tenemos esta charla contigo, para que podamos eh, desarrollar más allá de la capacidad y, y te puedo decir cómo se puede llegar a atacar al alcance. Repito, no somos psicólogos, no somos nutriólogos, pero tenemos la capacidad de poder atacar y descubrir qué es lo que podemos llegar a hacer contigo, ¿no? Claro, efectivamente. Y esto, pues, nos va a llevar entonces a, a encontrar otra herramienta más para quitarnos un pretexto de por qué no crezco, de por qué yo casi casi no quiero hacer más por mi vida, sino hay un sinfín de herramientas que la vida nos va a ofrecer y de todos modos también muchas personas que profesionalmente están rompiéndola y por eso hemos tratado de compartirlo con personas que ustedes pueden conocer o que pueden tener a su alcance y que pueden desde, este, desde esta sencillez, si me permites la expresión, desde claro, esta claro, sencillez, claro. pues también poder eh, compartirlo con los demás. Porque a veces nos vamos con los grandes influencers, nos vamos con las grandes personalidades, los grandes entrenadores internacionales, pero nos ponemos metas inalcanzables cuando estas herramientas hay personas competentes, personas que tienen la habilidad, que tienen el conocimiento, que pues también en vez de complicarte la existencia con algo tan lejano, tan virtual, pues lo tienes aquí algo tan cercano y tan mediático. Claro. Muchísimas gracias, Kike. Pues eso fue Sursum, elévate. Thank you.